0: Samuel capítulo 2 e o irmão pode deixar a Bíblia aberta aí que nós vamos utilizar alguns versículos do capítulo 2 e alguns do capítulo 3 onde nós temos feito esta leitura com os irmãos eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que há algum tempo atrás eu estive compartilhando no congresso dos jovens ali no templo central em Abreu e Lima acho que uns três, dois ou três meses atrás e me veio à mente a memória esse texto há uns dois dias atrás e eu quero compartilhar com os irmãos então deixa a bíblia aberta em 1 Samuel nós vamos tratar um pouco sobre a vocação e um pouco sobre a biografia deste jovem que recebeu de Deus um ministério para desempenhar na sua casa. Diante do capítulo 2 de 1 Samuel, nós nos deparamos com a verdade sacerdotal que estava acontecendo no mundo na época... Deste jovem, por nome de Samuel. Quando nós estudamos um pouco a Bíblia Sagrada e a gente se depara com as questões sacerdotais, a gente percebe que os sacerdócio eles foram oriundos de Arão. O Senhor havia escolhido Arão para que, a partir dele, a partir da sua casa, da sua descendência, viesse a linhagem sacerdotal de maneira que todos os sacerdotes eles iriam vir da casa de Arão. Só que há uma coisa interessante no capítulo 2, que nós observamos que quem é o sacerdote da época, ou sumo sacerdote, melhor, é Eli. O sumo sacerdote da época chama-se Eli. Mas quando nós vamos buscar um pouco lá atrás, a gente percebe que na realidade legalmente falando quem deveria ser o sumo sacerdote ali não era Eli por que não pastor? porque segundo a genealogia vai nos mostrar que Eli ele era filho de Itamar e Itamar não era a pessoa escolhida por Deus para que dele viesse a descendência sacerdotal muito pelo contrário. Mesmo embora Itamar fosse filho de Arão, mas o filho mais velho de Arão não era Itamar. O filho mais velho de Arão era Eleazar. E nós entendemos que do filho mais velho é que descenderia a descendência dos sacerdotes. Sendo assim, quem deveria ser o sumo sacerdote na época não deveria ser a linhagem de Itamar, mas a linhagem de Eleazar. Mesmo ambos sendo filhos de Arão, mas Eleazar era o filho mais velho. Só que a história sagrada vai dizer em Crônicas, capítulo 24, eu não vou ler para ganharmos tempo nessa introdução, capítulo 24 vai dizer que subitamente na história os descendentes que deveriam continuar sendo de Eleazar mudam a rota. E subitamente para-se a linhagem sacerdotal dos filhos de Eleazar e surge do nada Eli como sumo sacerdote filho de Itamar, filho de Arão. Não se há explicações pelas quais nós possamos entender ou justificar o porquê que de repente deixam de ser os filhos de Eleazar para ser os filhos de Itamar e o porquê que Eli surge como sumo sacerdote. Não se tem explicação do porquê desta verdade. O fato é que ele surge no cenário como sumo sacerdote para representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Quando nós observamos a história sacerdotal de Eli, nós vamos observar que Eli, ele não apenas foi sacerdote em Israel. A Bíblia Sagrada menciona que ele também foi juiz civil e juiz religioso em Israel. Eli não foi apenas sumo sacerdote, Eli julgava as questões civis da época como também julgava as questões religiosas da época. A Bíblia vai mencionar que Eli, ele teve o seu sacerdócio, ou toda a sua liderança, também como juiz civil e religioso, de maneira que ele esteve à frente da liderança diante do povo de Israel por 40 anos. Quando nós lemos esta verdade bíblica de que Eli passou 40 anos na liderança do povo de Israel, tanto como juiz civil, quanto como juiz religioso, como sumo sacerdote da época, a primeira coisa que vem à nossa mente é que talvez Eli não fosse tão ruim quanto a gente pensa. Que talvez Eli não fosse tão reprovável como quantas pessoas até pregam na igreja. Que talvez Eli não fosse tão fracassado quanto se fala nos dias atuais deste homem você imagine um homem ser fracassado no seu ministério e ainda assim perdurar 40 anos na liderança a compreensão contextualizada da época que nós entendemos de Eli é que possivelmente os primeiros anos de liderança de Eli foram os melhores da sua história ministerial os primeiros anos de Eli como juiz civil como juiz religioso como sumo sacerdote os seus primeiros anos à frente daquele povo foram os melhores possíveis anos ministeriais da sua vida. E quando nós compreendemos isso, para nós há um peso e há algo a ser pontuado logo de instância, em primeiro lugar, aqui. É que o, a maior importância e a grande relevância não é como se começa, é como se termina. Porque tem muita gente que começa e começa muito bem a sua caminhada mas no meio do trajeto e no final do trajeto ele se perde, ele perde o foco, ele perde o alvo, ele perde as rédeas, ele perde a autoridade, ele perde as diretrizes e assim por diante ele termina se perdendo no caminho, assim foi Salomão, Salomão começou bem, recebeu toda a sabedoria do mundo, mas ele se perdeu dentro da própria sabedoria, quando Paulo escreve a carta aos gálatas, Paulo diz assim, eu estou preocupado com vocês, porque vocês começaram muito bem, porque começaram no espírito, mas estão terminando na carne. De maneira que a maior preocupação não é como se começa, começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Então, Eli começa o seu ministério de uma maneira devota, de uma maneira religiosa, de uma maneira contundente comprometida, contratual para com Deus era um homem de compromisso era um homem que tinha uma reputação grande diante do povo porque ele julgava as questões civis e as questões religiosas e representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo de maneira que por conta desta autoridade de liderança que ele tinha ele perdura 40 anos na frente da liderança mas o grande problema de Eli ele acontece quando surge problemas no cenário familiar para que ele resolvesse. O que nós compreendemos em Eli é que Eli sabia lidar muito bem com os problemas da congregação. É que Eli é um tipo legal de obreiro, de liderança ou de crente que sabia lidar extremamente bem com as questões civis da época. Ele sabia resolver e lidar com as questões religiosas do templo, os problemas congregacionais, os problemas com os demais sacerdotes, porque ele era sumo sacerdote. Parece-nos que Eli sabia muito bem como lidar com os levitas da época, que era uma espécie de servos, mas de uma categoria distinta dos sacerdotes. Ele passa 40 anos julgando, liderando, admoestando, aconselhando e resolvendo porque ele sabe resolver, ele sabe pregar, ele sabe aconselhar, ele sabe liderar ele sabe chamar para uma conversa franca os casais que estão com problema os obreiros que estão com problema, os congregados que estão com problema os levitas que estão com dificuldades de maneira que ele estende-se 40 anos porque ele sabe lidar com as questões religiosas do seu tempo. Mas o divisor de águas na vida de Eli é quando os problemas que surgiram para ele resolver não eram apenas nas questões civis, não eram apenas das questões religiosas do templo. Parece que dá um nó na cabeça de Eli quando os problemas que surgem para ele resolver, eram dentro da própria casa. E é o que nós compreendemos, uma grande verdade que não é nova, é desde o mundo antigo. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com os problemas sociais, com os problemas religiosos do templo, com os problemas na comunidade, da faculdade, do trabalho, da rua. Mas quando os problemas surgem dentro da sua própria casa Surge um parafuso e uma contradição fora do normal De maneira que ele não consegue resolver absolutamente nada Este é um retrato de Ali: É um homem de Deus, é um pai de família É um sumo sacerdote que sabe resolver as questões civis Que sabe resolver as questões religiosas do templo mas não sabe como lidar com os problemas que surgem dentro da sua própria casa. E aí quando isto vem à tona, quando o problema que surge para Eli resolver vem à tona, Eli é pesado na balança de Deus e é encontrado em falta. Porque os problemas que surgiram agora para Eli eram justamente com seus dois filhos, Ofinim e Finéias que não apenas filhos do sumo sacerdote Eli mas eles também eram sacerdotes no templo eles também tinham autoridade religiosa no templo eles cerimoniavam eles estavam também à frente com as demais lideranças mas quando os problemas que era para Eli resolver era com seus próprios filhos Eli não teve pulso Eli não teve autoridade Eli não teve as rédeas na mão Ele vacilou Ele titubeou Ele ficou com medo de resolver porque ele não conseguia enxergar que Ofinin, oh, no templo não era apenas seus filhos, mas eram sacerdotes e o grande problema da liderança é quando se confunde a eclesiastia com parentesco familiar com os demais sacerdotes eu resolvo na labuta, mas com estes aqui, que também são sacerdotes, mas são meus filhos, eu resolvo no apadrinhamento. Eu resolvo as escondidas, eu resolvo as escuras, eu faço vista grossa, eu passo a mão sobre a cabeça, eu vou ser mais maleável, vou ser mais flexível e aí quando o homem de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus começa a não digerir bem a diferença entre eclesiastia e parentesco familiar ele é pesado na balança, encontrado em falta e Deus o julga não de maneira inocente é a partir daqui que a casa de Eli começa a cair é a partir daqui que o cenário religioso de vocação divina para Eli começa a ser reprovado. É a partir daqui que Deus começa a dizer, não quero mais você, não conto mais com você, para mim você já passou, eu já estou procurando uma nova geração que não faz apadrinhamento no templo, porque eu não sou e eu não faço apadrinhamento com seu ninguém. Aí Deus diz assim a Eli: Eli está chegando o momento, está chegando a hora de eu fazer uma mudança radical e eu vou acabar com a linhagem sacerdotal da tua casa. A linhagem sacerdotal que não era para estar na tua casa, eu, o Deus, Jeová, foi quem transportei para você. Coloquei o cetro na tua mão, coloquei a autoridade na tua mão, coloquei a graça na tua mão, mas mas você titubeou, você não soube valorizar, você não soube administrar, e agora eu vou tirar o cetro da tua casa, e vou chamar alguém para o sacerdócio que também não tem nada a ver com linhagem sacerdotal não tem pai sacerdote, não tem mãe sacerdote, não tem influência familiar, não tem parentesco, não tem costa quente, não tem nada disso, agora tem eu Jeová, dono do céu, dono da terra, que manda em tudo Vou levantar para você saber que eu chamo quem quero, do jeito que quero, na hora que quero, e que operando eu, quem impedirá ele? Ele fracassa como um pai. Ele fracassa como líder religioso que ele era. Eu gosto de uma expressão de um escritor anônimo, que ele diz o seguinte, o pior erro dos pais é deixar de comunicar as verdades espirituais aos seus filhos. É o pior erro dos pais. Eli tinha autoridade para comunicar verdades espirituais para todo mundo em sua época, menos para o Fini e para a Finéias. Ele sabia dar uma rebordosa em todo mundo no templo, menos para o e para Finéias. Ele fracassa na questão exemplar de pai. Eu já disse aqui em doutrinas anteriores, há uma expressão de Champlin que ele diz o seguinte, todos os pais devem pelo menos três coisas a seus filhos, exemplo, exemplo e exemplo. Só que ali está fracassando na questão exemplar para com seus filhos. E é por esta razão que o um cenário espiritual em Siló, era o mais depravado e o mais negro de toda a história de Israel até então. Olha o que diz o texto, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 2 de 1 Samuel. Capítulo 3 melhor. Capítulo 3 de 1 Samuel. Olha o cenário espiritual em Siló naquela época. Versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, raramente tinha palavra de Deus. E não bastasse isso, o texto ainda diz assim: e não havia visão manifesta. Ou seja, fazia tempo que Deus não se revelava em Siló. E para o irmão ter ideia, Siló, até então, aqui no contexto, era a capital religiosa do mundo antigo. A capital religiosa do mundo antigo aqui não era Jerusalém ainda, porque Jerusalém só passa a ser a capital religiosa depois que o templo é erigido por Salomão. Mas antes que o templo fosse levantado, Siló, aonde havia uma tenda, um tabernáculo, Aonde estava o sumo sacerdote Eli, ela era a capital religiosa do mundo antigo. Por essa razão, quem deu teronômio? Havia uma ordenança da lei que todos os varões, Todos os homens israelitas, aonde estivessem no mundo em sua época, pelo menos três vezes ao ano, eles tinham que deixar tudo aonde estavam e subir para Siló, para a capital religiosa, para sacrificarem a Deus no santuário. E essas três viagens a Siló, elas eram na festa da Páscoa dos Tabernáculos e na festa do Pentecoste, porque Siló era a capital religiosa. Mas pasmem, os senhores e as senhoras esta noite. Faz tempo que Deus não desce na capital religiosa. Faz tempo que Deus não se revela na capital religiosa. Faz tempo que Deus não fala na capital religiosa. Faz tempo que não existem visões espirituais na capital religiosa. Por quê, pastor? Porque havia um sacerdote usando de nepotismo e deixando de lado a autoridade de Deus para se contrapor, para corrigir, para exortar aqueles que estavam fora do padrão ético de Deus e da Bíblia Sagrada até então da sua época. Deus pesa é ali na balança. E é exatamente nesse cenário obscuro de sacerdotes profanos Adúlteros, de sumo sacerdote omisso a autoridade de Deus, que Deus encontra um menino dentro do templo, um rapaz, um adolescente Servindo a Deus em fidelidade, Deus encontra naquele adolescente um coração puro, um coração sensível disponível a ser usado por Deus, e quando Deus observa aquilo, Deus não tem dúvidas, e ele diz exatamente assim, é este menino mesmo, que eu vou levantar, que eu vou separar, que vou usá-lo para causar uma reviravolta, em toda a nação de Israel, e a partir dele, eu mudarei a história sacerdotal do mundo em sua época. Olha para cá, por favor, presta atenção nisso. Eu quero que os irmãos entendam que Samuel havia sido levado para o templo em Siló. É só o irmão voltar ao capítulo 1 e se lembrar. Ana está orando no templo e Eli a tem por embriagada os irmãos sabem a história para nós ganharmos tempo até que ela persevera ele libera uma palavra profética para Ana e diz a ela Deus te dará daqui a um tempo conforme a tua petição diz o texto que Samuel nasce e quando Samuel nasce Ana havia feito um voto o voto do Nazireado em tempo oportuno eu devolverei ao Senhor e ele será exclusivamente de Deus Será Nazireu Não passará navalha nele Não beberá a bebida forte Será do Senhor quando Samuel nasce, possivelmente, segundo a crença judaica, diz que ao terceiro ano depois de nascido é que Ana vai levar Samuel ao templo em Siló. Por quê, pastor? Porque ela diz ao seu marido Elcana: quando eu desmamar, eu o levarei ele a Siló, ao templo do Senhor. Segundo a cultura judaica, a idade pela qual a criança ela era desmamada era entre dois ou três anos de idade. Por essa razão que acredita-se que aos três anos de idade, Samuel é levado ao templo em Siló, para diante de Deus e do sacerdote Eli Servia ao Senhor na beleza da sua santidade De maneira que segundo Flávio José declara Que no contexto de Samuel capítulo 2 Quando Deus denuncia Eli como sumo sacerdote omisso Como um pai que não traz a responsabilidade a seu filho Diz José que neste tempo Samuel ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Quantos anos, meus irmãos? 12 anos de idade é a idade que Samuel tem quando Deus está falando com Eli, no capítulo 2 e no capítulo 13, no capítulo 3. Ou seja, nós estamos falando e nós estamos tratando de um adolescente, 12 anos de idade. Agora na cultura judaica em sua época, 12 anos era uma idade quando um rapaz atingia os 12 anos de idade, ele já era considerado como filho da lei judaica. De maneira que a partir dos 12 anos de idade, ele já era responsável por obedecer toda a documentação da lei prescrita e descrita pelos pais aos seus filhos. É por isso que o irmão, quando lê o Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, o irmão observa Jesus com 12 anos de idade no templo, discutindo com os doutores da lei e falando com os doutores da lei. 12 anos de idade, filho da lei, tem legitimidade, tem legalidade e já tem responsabilidade para com a lei pregada e para com a lei ensinada. Só que eu quero que os irmãos entendam que Samuel... Com 12 anos dentro do templo, ele está servindo a Deus e ao sumo sacerdote ali. Todos nós bem sabemos que nós sempre temos um espelho a quem a gente vai se espelhar. Você vai crescendo e você vai observando como eu queria ser com aquela irmãzinha do ciclo de oração. Quando eu crescer, eu quero ser de oração como ela. Quando eu crescer, eu quero cantar como aquele irmão canta. Quando eu crescer, eu quero ser um advogado como aquele meu vizinho. Todo mundo tem um espelho. Você sempre para querer chegar ou ser alguma coisa, sempre você viu, conheceu e se possível admirou alguém. É um espelho. É natural. Agora, eu quero que os irmãos entendam que Samuel, aos 12 anos de idade, está no templo servindo a Deus e todo o aparato de expectativa ministerial, de sacerdócio, de servo de Deus, de pregador e de etc. É para Samuel, porque ele está ali com essa aspiração ser exclusivamente de Deus. Agora, vamos observar Quais eram os espelhos que Samuel tinha para se espelhar como um pregador, como um sacerdote, como um servo de Deus? Quais eram, pastor, os espelhos que Samuel tinha no templo para se espelhar a ser homem de Deus? Está com a Bíblia aberta? Então vamos observar. Quem achar para mim, leia, por favor, capítulo 2 de 1 Samuel e o versículo de número 12. Quem encontrar, fica de pé e lê, por favor, 2 e 12 de 1 Samuel. Bom exemplo ou mau exemplo? Não escutei. Bom exemplo ou mau exemplo? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de? Filhos de? Ou seja, Satanás. E diz mais. E eles não conheciam ao? Imagine você, um jovem adolescente auxiliar... Aspirante ao sacerdócio E quando você olha para os exemplos sacerdotais da época A quem você pode se espelhar A quem você quer se espelhar Aí quando você olha Você tem sacerdotes que são chamados por Deus De filho do diabo Sacerdócios que a Bíblia diz Que eles não conheciam quem era Deus Falavam de Deus Serviam a Deus Adoravam a Deus Mas não conheciam Deus Que pregavam, que serviam E que diziam que adoravam Veja que exemplo terrível O adolescente tem de homem de Deus Para também desejar Ser homem de Deus Mas não bastasse isso, capítulo 2 ainda Versículo 17 Vamos ver uma outra característica Desses dois sacerdotes Ofinim e finéias Que eram péssimo exemplo Para uma geração nova Que estava se aproximando Quem pode ler por favor? Por favor, 2 olha que coisa terrível além do camarada ser chamado filho do diabo não conhecem a Deus os sacerdotes na época eles tinham a sua recompensa os sacerdotes não trabalhavam secularmente porque todo sacerdote presta atenção aqui por favor todo sacerdote ele era da tribo de Levi amém? guardou aí? todo sacerdote ele era da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que ter vocação divina. Para ser sacerdote tinha que ter chamada de Deus. E os levitas e os sacerdotes não tinham porção de terra, porque Deus disse: "A recompensa deles sou eu quem vou dar". Então os sacerdotes tinham a sua recompensa, o seu salário para manter a sua casa, sua família e etc só que o texto diz que a porção que Deus havia reservado para os sacerdotes ou finifinéias, eles rejeitavam eles não gostavam, achavam pouca Ou a carne não estava bem assada A gordura mal passada Mas era o que Deus tinha separado para eles Era o que Deus estava dando para eles Mas eles não querem É um tipo de sacerdote, mau exemplo Que rejeita o que Deus lhe dá Que não aceita o que Deus tem para ele Que ele escolhe, Deus está me dando Mas eu não quero isso Eu vou escolher esse, eu não quero esse E nem quero aquele eles desprezaram a oferta de Deus eles rejeitaram a bonificação de Deus eles disseram não para o que Deus estava lhe dando vou perguntar mais uma vez estes sacerdotes eram bom ou mau exemplo para Samuel mas vamos mais um pouco capítulo 2, versículo 24 olha mais uma coisa que esses dois moços estão fazendo, 2 e 24, quem pode ler Meu Deus, versículo 24, não filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do, o povo do, olha o que diz agora o versículo 22, leia aí Humberto, 22. pensa em dois sacerdotes cabra macho para não dizer o contrário, rejeitavam a oferta de Deus, não conheciam a Deus, chamado por Deus de filhos do diabo, e o texto ainda denuncia que a porta da tenda do tabernáculo, eles praticavam sexo livre ao ar livre, eles tinham relações sexuais com as prostitutas da época, as prostitutas iam, não eram as escondidas os camaradas eram tão depravados moralmente que eles nem faziam as escondidas eles praticavam sexo com as prostitutas na porta do templo da congregação da época era ao ar livre era para todo mundo ver e ele via, ele ouvia ele sabia, e não fazia nada, não tem problema, se o homem não quer fazer, porque é padrinho porque é família, porque é nepotismo ou satanás que seja há um Deus no céu, que ainda tem um seto da autoridade na palma da mão dele, e a igreja pertence a ele, e se o homem não faz, ele faz, ele abre terra, ele desce terra ele muda reinos, ele restabelece reino, tudo está no controle, na autoridade, na palma da mão de Deus é ele que bota, é ele quem tira, é ele quem levanta é ele quem abate e ele levanta as mãos para o diz ah como eu sou grande e não há quem possa escapar das minhas mãos vai fazer não Eli se preocupe não que eu faço e eu sei como fazer olha irmãos eu vou dizer uma coisa aos irmãos aqui esta noite e eu já tenho dito isso há algum tempo Há uma teologia rasa, há uma teologia infantil de pessoas que dizem assim, Deus até queria me levantar, Deus até queria me separar, mas o homem colocou o pé isso é um Deus de tamanho minúsculo, do tamanho de uma muriçoca, porque no dia que Deus quiser fazer alguma coisa e o homem conseguir colocar o pé para impedir é porque isso aí não é Jeová o Jeová que eu conheço, ele quebra a cadeira de ali, ele quebra o braço de faraó ele faz do jeito que ele quer fazer mas a palavra dele, meu filho é prego batido é ponta virada, ninguém pode impedir o projeto de Deus sobre a nossa vida diga aí para o seu irmão, ninguém impede o que Deus tem na sua vida estes eram os exemplos que Samuel tinha para se espelhar, olha para mim por favor você já escutou alguém dizendo assim, ah, mas eu estou fazendo isso porque eu vi fulano de estar tá fazendo. Samuel tinha a faca e o queijo na mão para usar essa argumentação. Eu vou ser prostituto porque os sacerdotes que estão no templo também são. Eu vou rejeitar a oferta de Deus porque os sacerdotes que estão no templo também rejeitam. Eu vou fazer de qualquer jeito porque os sacerdotes que estão no templo também estão fazendo de qualquer jeito. Mas o problema é que Samuel é moço de Deus é adolescente é mas é adolescente de Deus sabe o que quer da vida tem alvo, tem meta tem foco e nada e ninguém vai arrancar o foco e a meta de Samuel porque o espelho maior dele é Jeová, qual é o teu espelho maior? o teu espelho da terra pode até falhar, pode fracassar pode cair, pode definhar mas o maior exemplo é o que Paulo diz seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo ele não peca, ele não falha não fracassa, não retrocede não volta ele é o teu exemplo maior que você pode seguir a ele como servo de Deus na terra diga aí pro seu irmão, mau exemplo diga mais forte, mau exemplo tem em todo lugar diga assim, veja os maus e siga os bons. É isso aí. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Até na polícia tem os maus. Prenderam um monte agora. Tem um monte de bandido vestido de polícia. Tem ou não tem? Por quê? Porque os maus, diga assim, tem em todo lugar. Por que aqui é não vai ter na igreja? Nem no ministério? Tem ou não tem? Tem. Isso foi só uma minha introdução, deixa eu tirar o terno. Eu quero começar a pregar agora. De glória mesmo. Esse é o exemplo que Samuel tem para seguir. Mas ele vai seguir? Ele vai seguir o mau exemplo? Por que não vai? Diga assim, porque ele tem foco. No texto... Nós temos algumas palavras-chave. Está com a Bíblia aberta? Pelo amor de Deus, conta de doutrina com a Bíblia fechada é um pecado. Dá até perdão na, na, na santa ceia. Vamos lá, capítulo 2, versículo 18. Eu quero que você acompanhe só a palavra que eu vou ler. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. amém. 2 e 18. Repete comigo. Porém, Samuel, Samuel ministrava capítulo 2, versículo 26, repete comigo e o jovem Samuel crescia abre aspas como eu tenho medo dessa palavra mas vamos lá, capítulo 3, versículo 1 repete comigo, e o jovem Samuel servia capítulo 3, versículo 7 repete comigo, porém Samuel não conhecia o Senhor se quiser anotar, anota Samuel ministrava Samuel crescia Samuel servia mas Samuel não conhecia a Deus segure a mão do seu irmão e pergunta para ele é possível? pergunta aí para o irmão é possível? ministrar? servir? crescer? e não conhecer a Deus? diga assim quem disse a você que excesso de trabalho significa comunhão com Deus tem um monte de crente que trabalha e trabalha muito para Deus mas não tem um pingo de comunhão com Deus porque comunhão não é excesso de trabalho comunhão é intimidade e intimidade se consegue na intimidade e intimidade se consegue na praticidade de vida cristã vamos lá Capítulo 2, versículo 18, diz assim E Samuel ministrava perante o Senhor Diga após mim, Samuel ministrava perante o Senhor, perante o Senhor. Eu preciso que os irmãos entendam E olha aqui para mim, por favor Eu preciso que os irmãos entendam Que a palavra ministrar no original hebraico E a palavra servir no original hebraico Porque capítulo 3, versículo 1, diz que ele servia Capítulo 2, versículo 18, diz que ele ministrava. Mas eu preciso que os irmãos entendam que a palavra ministrar e a palavra servir, no hebraico, ela tem a mesma conotação. Ela tem o mesmo significado. Ministrar significa serviço no sentido geral. Pode ser um serviço no âmbito religioso, pode ser um serviço doméstico, pode ser um serviço militar, pode ser um serviço financeiro, quando o hebraico vai dizer, ministrava, ele está dizendo, servia, serviço. Com roupa militar, ministrava. Ensinando na escola, ministrava. Trabalhando, lavando o chão, ministrava. Porque ministrar é serviço no sentido geral. Quem me entende, diga amém. Só que para a gente diferenciar qual é o tipo de serviço que o texto hebraico quer mencionar, aí para isso a gente precisa do seu contexto para entender qual a dimensão de serviço que aquela palavra, naquele contexto, ela quer denunciar Então vamos lá Capítulo 2, versículo 18 Vai nos mostrar qual era o âmbito, qual era a dimensão Qual era o tipo de serviço que Samuel estava realizando Eu preciso que algum irmão leia capítulo 2, por favor Versículo 18 Fica de pé e lê bem forte, por favor 2 e 18 de 1 Samuel quem diz amém? o texto diz assim e Samuel servia perante o Senhor sendo ainda jovem aproximadamente 12 anos olha pra cá o detalhe do texto é quando o texto vai dizer assim Vestido com éfode sacerdotal, ou estola sacerdotal. Repete comigo, éfode sacerdotal. O que é éfode sacerdotal, pastor? Era uma capa ou uma roupa de linho que era usada exclusivamente por sacerdotes. Não era opcional, era exclusividade. O que é exclusivo? Só pode usar quem é sacerdote. Se não é sacerdote, não pode usar. Éfode de linho, roupa sacerdotal, só pode usar quem é sacerdote. Quem é... Aí o texto diz, e Samuel ministrava perante o Senhor, vestido com éfode sacerdotal. Ele era sacerdote aqui? Não. Mas por que é que ele está servindo no templo, vestindo a capa sacerdotal? Porque ele era auxiliar do sumo sacerdote Eli. Quando o texto diz que Samuel servia com o éfode de linho, a Bíblia está mencionando qual era a dimensão do trabalho que Samuel no capítulo 2 estava realizando. E aí para isso, eu preciso mencionar para os irmãos quais eram as funções dos sacerdotes na época. Qual era a responsabilidade do sacerdote na época? Primeiro, ele tinha a responsabilidade de ensinar a lei para o povo, pregar a Bíblia para o povo. Segundo lugar, ele tinha a responsabilidade de celebrar ou de cerimoniar os cultos da época, os rituais, as cerimônias, as celebrações e assim por diante. E ele tinha a responsabilidade de ofertar ou oferecer o sacrifício, para Deus, representando o povo, quando eu entendo isso, eu percebo que o tipo de serviço, que Samuel, no capítulo 2, está realizando, é nessa esfera, ele está auxiliando Eli, a pregar a lei, ele está auxiliando ali a celebrar o culto. Saudação, traz um corinho. Ele está auxiliando ali na área burocrática, no serviço sacerdotal. Porque ministrar com éfode sacerdotal é apenas para quem era sacerdote. Os irmãos me entendem? Digam amém. Agora vamos entender se o serviço que Samuel está fazendo no capítulo 3 é o mesmo serviço do capítulo 2 vira a página, por favor vamos lá, capítulo 3, leia aí versículo 1, bem forte, por favor quem diz amém? quem diz amém? Vamos ver qual era o tipo de serviço. Será que o serviço que Samuel está fazendo no capítulo 2 é o mesmo serviço do capítulo 3? Como é que a gente entende isso, pastor? Vira a página de novo. Capítulo 3, por favor. Leia para mim. Versículo 15. 3 e 15, por favor. Quem pode ler. Diga assim comigo, Samuel... Mais forte, Samuel... Se acordou cedo... Para abrir... As portas da congregação... Se na época já tivesse, eu diria... Que Samuel foi o primeiro diácono de toda a história da humanidade... É porque não tinha... Mas o serviço que Samuel está fazendo no capítulo 3... Já não é mais com éfode de linho, já não é mais com roupa sacerdotal, já não é mais no púlpito da época, já não é mais auxiliando o culto, a cerimônia, a celebração, o ritual, não. Ele agora desce do púlpito, ele agora tira o éfode sacerdotal e ele vai para a porta, abrir a congregação, para receber os visitantes naquele culto, diga assim para o seu irmão, ô oh glória, oh. <risos> olha que coisa interessante, eu vejo o Samuel no capítulo 2, servindo a Deus no púlpito, e eu vejo o Samuel, no capítulo 3, servindo ao mesmo Deus, diga aí para o seu irmão, na porta. na porta, não diga aí para o irmão Massotti, na porta, sabe qual é o problema, é que tem muita gente que só quer servir a Deus no púlpito, mas não está pronto para tirar o éfode, não está pronto para descer do púlpito, e não está pronto para servir na porta, mas quando eu olho para Samuel, eu vejo um moço de Deus, comprometido com Deus, Alegria na alma Quando o sacerdote dizia cante um hino aqui meu filho Dê uma saudação aqui meu filho Pregue agora meu filho Dirija aqui o culto meu filho Mas eu vejo a mesma emoção A mesma euforia O mesmo entusiasmo Quando ele disse para ele desce daqui Tira o éfode e vai lá para a porta Abre a porta Vai trabalhar agora como levita Na minha época E recebe a visita com alegria Ele desce com alegria Tira o éfode com alegria abre a porta com alegria recebe a visita com alegria por que pastor? porque quem tem alegria em servir a Deus ele independe de cargo independe de posição, independe de envergadura, mas tem uma meia dúzia hoje, que para fazer qualquer coisa para Deus, tem que ter cargo tem que ter nome, é tanta coisa são verdadeiros homens e mulheres, que não estão pronto para servir a Deus, quem quer servir a Deus, meu santo, ele limpa chão carrega banco, abre janela nela, liga o ventilador, prega no microfone, prega na cruzada vai pra qualquer trabalho, se é pra Deus eu tô dentro, é pra Deus, vou pregar é pra Deus, eu não paro é pra Deus, eu vou fazer, se é pra Deus eu não posso parar nem medir esforços para nada se eu não fosse ser duro com você, mas o tutano hoje é isso pergunte aí pro irmão, você tá pronto não, 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 você não disse não, diga assim, você tá pronto para servir a Deus no púlpito, mas está pronto para servir a Deus na porta. Toma. É. É. É serviço, meu filho. Diga aí, pro irmão, é serviço. É. é. Quais eram as funções dos levitas na época, pastor? Vou te dizer. Anota se quiser anotar. As funções, porque até hoje tem gente que diz assim, irmão, você é o quê? Eu sou levita. Por que levita? Porque eu canto. Desinformado. Porque quem pensa que levita era só cantor, é quem lê a Bíblia de trás para frente. Eu vou lhe dizer as principais funções dos levitas na época. Anota aí. Primeiro, guardar e manter o templo limpo. Função de levita. Pergunta aí pro irmão, tu é levita, é? Vixe, dá nem pra perguntar. Correu tudinho. Pergunta aí pro irmão, meu filho, você é levita, é? Cadê o playback, pano de chão? Guardar o templo. Manter o templo limpo. Função de levita. Os porteiros da congregação, função dos levitas. E também tinham os levitas que eram os cantores. Ou seja, tinha levita cantor, tinha levita porteiro, tinha levita faxineiro. Mas diga assim para o seu irmão, era tudo levita. Diga assim, era tudo servo. Então Samuel no capítulo 2. Ele está servindo a Deus no âmbito sacerdotal. Mas no capítulo 3. Ele está servindo a Deus no âmbito levítico. Eu tenho que dizer umas coisas para vocês aqui. Me suporte. Mas tem gente que, porque leu três livros. Como diz o pastor Roberto, leu três orelhas de livro. Eu disse até isso lá no tempo central, onde ele estava lá. Tem gente, pastor, que leu, como o senhor disse, que leu três orelhas de livro. Deu três saudação Eu sou conferencista. Procura ele para limpar o templo? Pode não. Procura ele para ser o primeiro que chega. Hum. É viajando, está dizendo aqui, mas para pregar, né, Márcio? É conferencista. Hã? Como? Copiando mensagem de internet, está dizendo aqui o Evangelho de Ismael, Ctrl-C, Ctrl-V, né? você procura, você não acha, por quê? porque não é servo o que as pessoas querem hoje é aplauso reconhecimento, destaque, brilho quer brilho? pedure uma melancia no pescoço se quiser aparecer eu disse que o caldo era grosso e quem não aguentar, corra diga aí irmão, mas com o evangelho não tem arrumadinho não, diga aí para irmão, com o evangelho não tem arrumadinho. Ou é ou não é, meu irmão? Ah, mas eu preguei ontem na cruzada lá com o sacerdote. E agora eu vou estar aqui na porta? Ficou muito grande. Cuidado para não ficar muito grande, meu irmão. Porque quanto maior for, maior é a queda. É assim ou não? Ah, mas agora não dá mais para mim, não, porque? Hoje eu já preguei no domingo à noite? Eu preguei na cruzada? Como é que agora eu vou trabalhar aqui com a vassoura na porta, recepcionando? Diga assim para o seu irmão: cuidado para não ficar muito grande. E ainda quer receber dinheiro para pregar, estão dizendo aqui se eu não for incomodar você por favor, pergunte aí para o seu irmão que tipo de servo você é capítulo 2 versículo 26 veja o que diz como é que diz 2 e 26 de Samuel quem pode ler Que coisa interessante O texto diz assim Tornava-se agradável a Deus E agradável a os A os. Aí tem alguns espirituais Que de espiritual não tem nada Eu não fui chamado para agradar o homem Quem já ouviu isso aqui? E às vezes tem muito isso no seu coração Né irmã Beta? Ainda bem que a irmã Beta é vacinada eu não fui chamado para agradar o homem. É porque você não conhece nem a Bíblia do homem que lhe chamou. Por isso que você diz essa besteira. Porque o texto diz que Samuel fazia-se agradável a Deus e aos homens. O que é que eu entendo com isso, pastor? Eu entendo que quando Samuel fazia-se agradável a Deus, era no serviço sacerdotal. Porque como sacerdote que... O serviço que ele fazia, Samuel trouxe para dentro do templo o que ali e a casa dele colocaram para fora. A glória de Deus. Então, no serviço sacerdotal, Samuel era agradável a Deus. Mas no serviço levítico, na porta, recepcionando, seja bem-vindo, tem aqui um lugar para você. Ele fazia-se agradável aos homens. É porque tem gente que quando é para servir no âmbito sacerdotal... Ele serve com um sorriso aqui. Mas quando o obreiro ou pastor diz assim, meu filho, vá ali para a porta servir hoje como levita. Ó, cara. É assim ou não é? E ainda tem alguns que durante o culto ficam do lado de fora da igreja, no meio de uma roda metendo um pau no pastor, no obreiro, em todo mundo. Coisa mais ridícula do mundo. Por quê, pastor? Porque sabe servir a Deus como sacerdote mas não sabe servir a Deus como levita. Diga aí para o seu irmão, Jeová quer você como sacerdote, mas quer você como levita também. Eu temo esta palavra que diz em 2,26, por favor, me escute. E o jovem Samuel, repete comigo, crescia. Pense numa expressão que eu tenho medo, pastor Tiago Rodrigo. Por quê, pastor? Porque um escritor americano chamado Blanchardi, ele diz o seguinte: se o diabo não puder usar o fracasso para te derrubar, ele vai usar o sucesso. E tem gente que quando cresce, o sucesso cresce para a cabeça. E quando o sucesso cresce para a cabeça Diz Salomão em provérbios 16 e 18 A soberba precede a ruína Está grande demais Já não dá mais para congregar em qualquer congregação Já não dá mais para fazer parte de qualquer departamento Já se escolhe o departamento e a igreja que quer diga assim para o seu irmão, está muito grande cuidado meu irmão para não crescer muito e a queda ser muito feia Samuel crescia e eu tenho medo de gente que cresce muito e quando cresce o nariz termina crescendo lá para cima também um dia foi assim com Lúcifer subirei acima das estrelas exaltarei o meu trono lá e serei semelhante ao Altíssimo. Jeová disse, precipitado serás até o tártaro mais profundo do inferno. Diga aí para o seu irmão, a soberba precede a queda. Eu me lembro de uma expressão de mude: um dos grandes heróis da fé e mude disse um dia o seguinte acerca de um jovem na igreja fazia tempo que o pastor não dava para aquele jovem pregar e o jovem já havia metendo um pau no pastor e em todo mundo ah, se fosse eu pregava melhor e se fosse eu hoje teria sido melhor e o pastor não me dá e tal e um dia o pastor disse, jovem, prega aqui hoje aí o jovem subiu no púlpito hoje eu vou arrebentar hoje a tampa da chaleira vai voar hoje ele vai ver quem é o pregador do pedaço ele foi para lá, para cá, para cima, para baixo, fica de pé, abraça, diz assim, grita e tal, e não aconteceu nada. Ele desce do púlpito frustrado, angustiado, arrebentado. Aí um irmãozinho da igreja viu ele descendo triste, chorando e disse assim para ele: Se você tivesse subido como você desceu, você não tinha descido como você subiu. Diga aí para o seu irmão, cuidado para não ficar muito grande. Será que o pastor pode contar com você para todo tipo de trabalho na igreja, meu irmão? Será que a dirigente do seu departamento pode contar com você para todo tipo de trabalho na igreja, meu irmão? Não, pastor, eu sou formado. que é isso? Eu sou advogado. Eu sou arquiteto. Eu sou médico. Eu sou engenheiro civil da NASA cientista e daí você é tudo isso lá fora aqui dentro só tem um adjetivo para você servo que tipo de servo você é? pergunte aí para o seu irmão que tipo de servo és tu? Samuel ministrava no púlpito Samuel ministrava na porta samuel estava em ascensão ministerial entenda isso por favor samuel era um típico servo de deus comprometido com a obra e não bastasse todo o seu comprometimento o texto diz que ele estava repete comigo em ascensão e assim perguntava crescendo aí chega uma chega um texto na Bíblia que é forte capítulo 3, versículo 7 fica de pé e lê, por favor, quem puder ler 3 e 7 diga comigo assim ministrava servia crescia mas não conhecia Deus que paradoxal é isso? Como pode alguém estar na igreja 40 anos de manhã, de tarde, de noite servindo, ministrando aparentemente em ascensão crescendo, desenvolvendo prosperando e a Bíblia dizendo não me conhece ainda Diga aí para o seu irmão isso é mais sério do que a gente pensa se envolver na obra é bom, mas não é tudo fazer o trabalho de Deus é bom e deve ser feito, mas não é tudo comunhão e intimidade fala mais alto quem tem comunhão, quem tem intimidade com Deus ele diz assim, mil cai de um lado, dez mil do outro eu não saio de onde estou, porque eu sei em quem eu tenho crido pisam de lá, falam daqui batem de lá não tem problema o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra dá um toque assim no irmão e diz ele intimidade ainda é maior mas o texto vai nos mostrar o porquê que Samuel ainda não conhecia a Deus Versículo 7 ainda, e ainda não lhe tinha sido manifestada, repete comigo, a palavra de Deus, mais forte, a palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, como pode Samuel conhecer a Deus, se Samuel não conhece a palavra de Deus? Você disse que conhece a Deus, mas não conhece nem o nome dos doze apóstolos. Sim ou não? Fui na ferida. Não tem como conhecer a Deus se não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação máxima, top, de Deus para os homens. Quem não conhece a palavra de Deus não pode conhecer a Deus. Samuel não conhece a Deus porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não tinha sido manifestada naquele lugar. aí você diz que conhece, eu conheço, conheço tudo não conhece nem o nome dos doze mas se perguntar o protagonista e o antagonista das cinco, das 6, das sete, das 8, das 9, tu sabe tudinho sim ou não? sim o meu povo peca por não me conhecer diz o Senhor o Zéias 6 e 3, ele diz conheçamos e prossigamos, ou seja, nunca vai se atingir a estatura plena, só quando chegar no trono, enquanto não prossigamos, conheçamos conheçamos e prossigamos Deus tem mais profundidade de intimidade para a sua vida ao profeta Ezequiel ele disse águas pelo artelho entra mais um pouco, água pelo joelho, entra mais um pouco águas pelos lombos entra mais um pouco, a água agora era nada. já disse agora que está ficando bom, entra mais um pouco e vai nadando, vai nadando porque? porque quando você nada Debaixo das águas ninguém te vê. E o que é que eu entendo? Quanto mais intimidade, mais você desaparece. Quanto menos intimidade, mais tu aparece. Sabe quando você vê um crente muito assim? Aparentando, aparecendo. Olha eu aqui, é porque está lá na beira da praia. Água pelo artelho, não tem comunhão, não tem intimidade. Está lá para todo mundo ver. Mas quanto mais você entra, mais você desaparece. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Por ele, para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a Ele levante a sua mão para o céu por favor isso aqui é profético para a sua vida hoje diga aí para a sua irmã, entre mais do rio que você vai sumir mas Deus vai aparecer na sua vida, a glória de Deus vai aparecer na tua vida, a unção de Deus vai aparecer na tua vida levante a sua mão para o céu e abre a tua boca para adorar quanto mais intimidade mais a gente desaparece quanto mais a gente quer aparecer mais raso a gente está pergunta aí para o irmão pergunta assim para o irmão em que profundidade você está Jeová está convidando você para entrar no rio de cabeça adentro. Vou morrer, morre não quem vive nadando no oceano da graça não morre se levanta diabo, sambalate tobias, gente que não acredita gente que não aprova, gente que não aceita gente que está torcendo para tu parar para tu voltar, para tu desanimar mas tu está de pé, porque Jeová está dizendo eu quebro o arco, eu corto a lança eu queimo os carros no fogo e toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará quem levanta a mão para dar glória a Jesus aqui Quer conhecer a Deus? Come Bíblia. Diga aí pro irmão, quer conhecer Deus? Coma Bíblia. É um bom começo. Jeová disse a Ezequiel é assim, abre a boca. Coma o rolo todo. Quer me conhecer profeta? Vai ter que comer o rolo todo todo da intimidade enquanto você não conhecia a palavra de Deus você nunca vai conhecer a Deus eu me lembro da história de um irmãozinho um dia ele disse assim Senhor eu já estou há tantos dias te pedindo que tu fales comigo use um profeta, uma profetisa fala Deus depois de tanto tempo de semanas ele orar Jeová chegou e disse, ô meu filho, vem cá você quer que eu fale com você mesmo senhor? já faz meses que eu estou orando o senhor não fala nada Diz assim, abre a bíblia para eu falar diga aí para irmão abre a bíblia em casa tu vai conhecer o Deus que tu serves de verdade patriarca Jó no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim, depois de toda a turbulência que ele passa, ele diz assim, eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e compreende os teus caminhos. Dá um toque assim meu irmão para ele: o que a gente precisa é conhecer mais a Deus. Não, por favor, diga aí para o irmão, o que a gente precisa é conhecer mais a Deus. Diga aí para o irmão do outro lado, a gente precisa conhecer mais a Deus se envolva na obra, trabalhe para Deus, mas não se esqueça de conhecer a Deus, quem Ele é Deus é bondade, Deus é fidelidade, Deus é amor Deus é misericórdia, Deus é mansidão, Deus é perdão Deus é conserto, Deus é juízo, Deus é avivamento Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é benevolência Deus Ele é ajuda, Deus Ele é amparo, Ele é escudo Ele é fortaleza, Ele é proteção eu tô, ele é Senhor, Ele é Pai Ele é Deus De maneira que o convite de Deus para Samuel é Eu quero que você me conheça um pouco mais em um tempo que nós vivemos um verdadeiro ativismo religioso, ouvir uma mensagem como essa parece algo contraditório. E o foco dessa mensagem não é que você pare de servir. O foco dessa mensagem é sirva, mas conheça. Vamos dizer juntos? Sirva, sirva. mas conheça. Capítulo 3, já estou caminhando para a conclusão. Versículo de número 20. Quem pode ler, por favor? 3 e 20. Quem diz amém? Todo Israel de Dan a Beceba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Quem vai confirmar teu ministério não é tu não, rapaz. Precisa botar o Tidó no pescoço não. Quem vai confirmar o teu ministério aponta para o céu e diga assim: é Deus. Deus é quem vai confirmar o teu ministério. Aí está lá Samuel no templo Samuel, Eli, não Samuel, Eli, não Samuel, diga assim, fala que o teu servo ouve Aí Deus chama Samuel Samuel, Samuel diz assim Fala que o teu servo ouve O que eu acho interessante é que Samuel Foi e voltou, foi e voltou Foi três vezes não Seria mais fácil para ele na primeira Quando Samuel disse que não era Quando Eli disse que não era Ele se aconselhar com Eli o que estava acontecendo qual o problema? É que tem um monte de menino novo que não tem humildade de parar para escutar o mais velho, o mais experiente, aí termina dando três viagens quebrando a cara para depois aprender. Por quê? quem já pregou lá no capítulo 2, eu vou estar me aconselhando com qualquer um, rapaz. Diga assim para irmão, cuidado para não ficar muito grande. Eli, sacerdote velho. Mas também teve humildade para ouvir o menino. Porque às vezes tem sacerdote mais velho que não tem humildade para ouvir o menino. Tem ou não tem? Tem. Mas quando amanheceu o dia, ele disse, fale, porque eu sei que Deus te deu a palavra. E Samuel temendo falar pelo respeito ao homem de Deus mais velho. Mas o homem de Deus mais velho disse assim, fale que eu sei que a palavra está com você. Pode falar. E o totano era grosso, vai morrer tu, teu filho, todo mundo, vai acabar tudo. Mas ele teve humildade de parar para ouvir o menino. E ele entrega a mensagem. E Deus confirma Samuel como profeta em Israel. E o texto finaliza versículo 21 dizendo assim, e continuou o Senhor A aparecer em Siló Capital religiosa Que fazia tempo que Deus não entrava lá Mas depois que Deus confirma Samuel como profeta O texto diz E continuou o Senhor a aparecer em Siló Porquanto o Senhor se manifestava a quem? Não escutei. Não era a Alfini não. Não era a Finéias, não. Não era a Eli, não. Deus apareceu em Siló. Diga assim para o seu irmão: por causa do menino. Por causa do menino. Por que é que Deus vai voltar a aparecer a Siló? porque Samuel estava por lá o que é que Deus está dizendo ao profeta e a todo Israel, a partir de hoje ou são Israel eu, Jeová a partir de hoje sou presença confirmada nesse evento <risos> olha, você sabe o que é você organizar um evento? uma cruzada, uma semana de estudo e você começa a entrar em contato com cantores preleitores e tal é um uma queda de peso, uma saída de peso quando você consegue contactuar todos os preleitores eles confirmam a presença graças a Deus, essa parte eu já resolvi os preleitores estão todos confirmados, Jeová disse, diga aí para o povo, que eu vou ser presença confirmada, agora tem um detalhe não vai ser só no evento, não. Eu vou ser presença confirmada todo dia. Enquanto Samuel estiver aqui, eu vou me revelar nesse lugar. Que é isso, pastor? Deus não tem contrato com lugar. Deus tem contrato com pessoas. Aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que colocar a planta do seu pé, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus abençoa. O problema é como a gente está servindo a Deus. Quem diz amém? Diga assim comigo, ministrar, ministrar. É, bom. é bom, servir, servir. É, bom. é bom, crescer, crescer. É, bom. é bom, mas melhor ainda, é aponte para o Senhor e diga assim, é conhecer ao Senhor. Quem diz amém?